0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de FinTech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica.
1: Bienvenidos nuevamente a Sin Sucursal. Mi nombre es Ignacio Smith y como siempre me acompañan Hernán Corral, Felipe Cuserou y Julieta Han. En la edición de hoy tenemos el agrado de volver a encontrarnos con Ariel Sbar, founder y CEO de Cocos Capital. Ariel viene de una amplia trayectoria en el mundo de las finanzas, estuvo en el área Banco Macro, fue el Head of Strategy del BIND, que fue el puesto que ocupaba la última vez que participó en nuestro programa. Y hace ya aproximadamente un año y medio fundó Cocos Capital, la fintech que viene a revolucionar las inversiones en Latinoamérica. Aprovechamos para contarte que esta temporada la arrancamos con todo y agregamos un newsletter semanal a nuestro contenido. Minuta Fintech. En él semana a semana vas a poder encontrar todas las novedades del mundo fintech. Podés suscribirte gratis con tu email y vas a encontrar el link de suscripción en la publicación del capítulo en nuestro Twitter y en nuestro Instagram de Sin Sucursal. Bueno, Ari, bienvenido nuevamente, gracias por participar en, en otra edición de Sin Sucursal con tu propia empresa que es, que es Coco Capital, ¿cómo, cómo estás? Eh, muchas gracias por participar de nuevo.
2: Bueno, gracias, gracias a ustedes por invitar, no, no puedo decir que el último podcast a, incitó a, a Coco, pero casi, así que fue un par de meses antes de, de que arranquemos con la idea así que puede ser que haya sido el comienzo de la idea de Coco.
1: Nosotros nos vamos a llevar un poco de crédito igual, o sea, ya. Me parece,
2: me parece muy bien. Me parece muy bien. Así tiene que
1: ser. Sí, bueno, y arrancamos con una pregunta me, medio fuera de contexto, pero si, si tuvieses que elegir en, lo, en los próximos tres años solo invertir eh, entre un portafolio de cripto y otro de S&P 500, ¿qué elegís?
2: ¡Wow! ¡Qué pregunta! Eh, ¿Sabes qué? Te voy a responder lo siguiente. Eh, hoy en día, si vos mirás eh, a, a la, digamos, la correlación de Bitcoin contra muchas empresas que son importantes dentro del S&P, so, es parecida. Así que la respuesta es que eh, hoy ya no son cosas diferentes, ¿no? O sea, digo, el, el Bitcoin, el comportamiento del BTC, no es para nada diferente al comportamiento de empresas eh, tech muy importantes. Entonces, la verdad te diría que la respuesta es que eh, no son asset class tan diferentes. Eh, y para mí, nada, diría S&P 500, que va a, ser, va a tener un comportamiento parecido al, al, al de los large cryptos, ¿no? Esa es mi respuesta. Eh, oh, eh, no, no, sé, no sé si no sé si claro, pero digo, si vos me preguntabas esto hace un par de años, eh, hubiera sido como dos cosas totalmente diferentes. La correlación era totalmente, eh, digamos, eh, tirando a cero. Eh, hoy en día, eh, vos mirás eh, cómo se comportó, no sé, Meli, cómo, cómo se comportó Bitcoin, y, y no es para nada diferente, eh, eh, parece algo extraño, pero es así, o sea, hoy en día Bitcoin es un, un asset class de riesgo eh, como si fuera tech, eh, como una compañía de, de growth, eh, como, como otras, eh, y, y, y no está tan separado.
1: Está buenísimo, está buenísimo, creo que si volvemos al, al archivo de ese capítulo que hicimos hace, hace unos años, probablemente íbamos a hablar de inversión de cripto e inversión de tech como dos cosas completamente distintas. Y, y volviendo también a, a, a esa época, ¿no? Eh, hablamos en julio de 2020, en plena pandemia, sí, antes sí. de arrancar con Cocos. Wow, ¿querés, sí. ¿Querés contarnos cómo evolucionó el mercado de capitales en Argentina desde esa charla a hoy? ¿Qué fue lo, lo más relevante que, que vimos, digamos, en, en, esto, en ah, ese tiempo? ¿Cómo?
2: La, te diría que la gran evolución que tuvo el mercado de capitales desde ese momento hasta ahora es Cocos Capital. Eh, el mercado de capitales argentino está, está muerto. Eh, no, no hay grandes cambios eh, en los últimos años, el volumen es, es, es mínimo, nosotros para que te una idea seguramente eh, en marzo vamos a estar, diría que en el top 8 o top 7 de los jugadores con más volúmenes de Argentina eh, y estamos hace un año participando, eh, eso <risas> habla muy bien de nosotros pero muy mal del mercado, eh, Digamos, el, el mercado realmente es un mercado muy de muy poco volumen. O sea, siempre hablando de mercado de capitales, que, que es tu pregunta, eh, las emisiones de, de bonos corporativos cada vez, son cada vez menores, eh, los participantes son cada vez menores. Eh, nosotros le dimos una vuelta de tuerca muy importante a esto, ¿no? O sea, de nuestro ímpetu, yo siempre me, me van a escuchar hablar de cripto, nosotros estamos hace un montón de tiempo metido en cripto, no tenemos una compañía que participe dentro del mundo cripto, porque nuestra compañía es una compañía regulada que se mueve dentro del mercado de capitales tradicionales, más conocidos como, como TradFi para eh, los, eh, los coiners. Eh, pero, digamos, nosotros nos en el mercado tradicional eh, y tra estamos trayendo un montón de cosas que para nosotros nos parecieron espectaculares del mundo cripto al mercado tradicional, como, por ejemplo, eh, hasta que nosotros existíamos, abrirse una cuenta de comitente en el, en el mercado era medianamente complejo, nosotros empezamos a meter un montón de innovaciones dentro de, de WhatsApp. Y hoy, por ejemplo, eh, no, hoy en día eh, la gente se abre una cuenta comitente por WhatsApp en dos minutos, así como te una cuenta eh, en, en Binance, o te diría que hasta más sencillo. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos ahí dentro de WhatsApp es eh, armamos toda una infraestructura en la que eh, el, el, el bot se conecta directamente contra RENAPER, se conecta directamente contra Gnosis, eh, se conecta directamente contra Caja de Valores, y, y el tipo lo único que tiene que hacer es sacarse una selfie, una foto de, del DNI, y nosotros hacemos toda la infraestructura para que no tenga que poner absolutamente ningún dato de él y nosotros le dejamos operar. Al segundo, que la cuenta está abierta, el tipo puede comprarse un CDR de Amazon sin pagar ningún solo peso de comisión, automáticamente conectado por infraestructura al mercado, todo desde WhatsApp. Eso hace un año, o desde que nosotros, cuando nosotros hablábamos en julio, era totalmente impensado. Eh, ¿Alguien hizo algo aparte de nosotros? Eh, la verdad que no. Eh, y, y me hubiera encantado que, que eso suceda, pero el mercado de capitales sigue, sigue igual. Eh, pero bueno, nosotros trajimos sin comisiones. Realmente la gente hace ya seis, siete meses compra sedas de mercado libre sin pagar un solo peso a cocos de comisiones. Eh, eso parecía, parecía abstracto en eh, julio de 2020, pero hoy es realidad.
3: Ahora, Ari, ahí no, no ves, por lo menos, Quizá es, es algo, un sesgo que, que por lo menos veo yo en, en Twitter, pero ¿no ves que, hay, que está con todo el mundo del de, tema de cripto Twitter, de mucha gente tuiteando sobre oportunidades de inversión en cripto o mucha gente haciendo análisis de, de empresas, digamos, contando la historia, etcétera? Que por lo menos vos me dirás que tenés más la data de, del mercado, pero el inversor minorista, como con un mayor interés o por lo menos empezando a, a entender cómo cuidar un poco más los ahorros, ¿Qué otro, que no es solamente comprar dólares, ¿hay algo de eso o, o los números te dicen que la, la el volumen y la cantidad de inversores minoristas no, no se movió mucho?
2: No, nosotros, mira nosotros nosotros tratamos de desincentivar eh, el, el robar market share, ¿no? O sea, yo no quiero tra traerme gente eh, de otras sociedades de bolsa a Cocos. Trato, la verdad es que trato de desincentivarlo. Por eso cuando al principio cuando nosotros sacamos las comisiones y, y había ciertos colegas molestos, por eso yo decía, muchachos, no, Cocos no tiene ningún tipo de interés en, en robar market share porque el mercado es tan chico y estamos hablando de 20.000 cuentas que a mí no me interesa que vengan a operar en Cocos. A mí me interesa que haya eh, miles de personas nuevas entrando al mercado de capitales eh, que, que, que no estén y eso es una oportunidad, es un Blue Ocean en Argentina, Blue Ocean en Argentina, eh, Ocean en Argentina. Eh, porque hay cientos de miles, hay eh, wallets, cripto que tienen eh, millones o por lo menos eh, te diría 75%, 750.000, 600.000 clientes, eh, varias wallets conocidas de cripto, y esos pies no están eh, comprándose CDR de, de, de Medi, ¿no? Eh, que, que es un activo que, digamos, todo argentino debería tener un CDR de Meli, ¿no? Eh, sin hacer publicidad nada, pero, digamos, es nuestra empresa más importante de la Argentina. Es como, en algún momento, todos los yankees tenían, viste, El típica, la típica acción de, de Coca-Cola o de Ford, porque era como emblemática empresa de Estados Unidos. Eh, todo argentino, o gran parte de nuestra población, debería tener un CDR de Meli en cartera, y todavía no está pasando. Ahora, eh, los números en Coco son buenísimos. Nosotros estamos trayendo más de 250 personas nuevas al mercado eh, todos los días, eh, no sé cuántas de esas son, digamos, de ya existentes o no, eso no lo podemos saber, eh, pero por el comportamiento y por cómo lo vemos a los clientes y por cómo lo estudiamos, se, se nota que son gente en un 80% o 85% nuevas en el mercado. Entonces, eh, nosotros estamos haciendo algo que, que no pasó eh, en Argentina anteriormente, eh, Serán las comisiones, será WhatsApp, eh, será el branding que le ponemos nosotros, la garra que le ponemos nosotros, no lo sé, eh, pero estamos generando. Ahora, a la velocidad que vamos nosotros, es incomparable a la velocidad que va la las Crypto, ¿no? Eso es, es verdad.
0: Ari, antes de que nos sigas contando acerca del modelo de Cocos, tenemos sí. un montón para preguntarte. Obvio. Queremos hacer una pregunta que nos llama un poco la atención y ya se la hicimos a algún otro invitado. Que es, parece que el tema de ponerle nombres frutales a, a las <risa> empresas fintech es sí. así un trending topic. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Cocos?
2: No, yo después me di cuenta que era trending topic ponerle eh, nombres frutales. El mejor de todos es Pomelo, sin dudas. Eh, pero, no, después me di cuenta de, 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 ese, de esa, esa movida. Pero yo cuando pensé en Cocos, pe pensé, no sé cuántos acá estudiaron economía, digamos, en la facu, pero es el típico ejemplo de economía eh, se usa eh, para el eh, eh, modelo intertemporal del consumo, donde es un típico ejemplo de un modelo de, de Robinson Crusoe, se llama, eh, donde el tipo está, viste, el tipo está en la isla y, y, y tiene la alternativa entre ociar y consumir y, viste, lo que consume son cocos. Entonces, me pareció interesante, tipo, esta idea de los cocos como, como dinero eh, en una economía muy simple. Y quedó de, de ahí el nombre, me gustó esa, esa idea de cocos, y después quedó, después me di cuenta que eran todos frutales.
4: <risa> Acá bancamos los nombres frutales para, para la fintech. Me así que, bien. 근데... <risa> está muy bien. Eh, está bueno, el eh, sí, sí, es un, un típico caso de estudio, está, miré, está, está muy original el nombre. Está bueno porque es disruptivo, ¿viste? O sea, de todo, ¿viste? Financial, esos nombres medio raros y. Ir hacia nombres no, simples es una forma también de traérselo más fácil a la gente. Sí, 100%. Que, Ari, ahí te hago otra pregunta también. que Bueno, vos digas, eh, sabemos que tuviste un pasado emprendedor, pero después estuviste en el mundo más corporativo, trabajando en el mundo de las finanzas para, para bancos. Eh, ¿Cómo fue ese momento que decidiste pasar del mundo corporativo y la seguridad que imagino que eso te da a emprender, ¿no? Y en Argentina, digamos, ¿cómo fue ese momento de esa toma de decisión? ¿Qué te llevó a hacerlo? Sí. Eh,
2: yo creo, eh, Hernán, que en Argentina eh, no emprender para mí, digamos, eh, no es una opción. <ríe> esa es mi, es mi, mi, mi pensamiento hace, hace un par de años, previo a, a arrancar Cocos. Y emprender no significa solamente crear una compañía, ¿no? O sea, a veces estar en una compañía emprendedora o, o, de, o con un mindset muy, muy intraprener o, o desarrollo, viste, de, lo, de la gente adentro, eh, existe y eso está, eso está perfecto. Pero Argentina me parece que no tiene eh, una, digo, si yo viviría en Estados Unidos, probablemente me hubiera quedado trabajando en un banco de inversión. Eh, o en alguna mesa ahí de, de Wall Street o lo que sea, y, y viste, eh, nada, te, te es un desarrollo profesional con, que te lleva a una cosa, te lleva a la otra, y el costo-oportunidad de salirte es muy alto, eh, siendo profesional y teniendo, no sé, 27, 28 años, que es lo que yo tenía, eh, o 29. Eh, entonces, eh, como que eso es lo que pasa, ¿no? O sea, eh, tenés un costo-oportunidad altísimo de, porque la carrera, corporativa eh, es generalmente muy auspiciosa eh, y en Argentina eso no existe, digamos, ¿no? Puedes tener la mejor carrera de todas y, y, y si vos mirás las perspectivas de largo plazo no son para nada buenas eh, a mi entender. Eh, y por otro lado tenés un, un mar de oportunidades eh, en un país que tiene, digamos, que uno se, se pone a mirar y dice ¿por qué tenemos tantos unicornios? Bueno, eh, por lo que yo digo, porque la, el costo-oportunidad de Argentina eh, es muy bajo de hacer una carrera corporativa eh, en una típica corporación eh, y entonces uno tiende a, a buscar alternativas de, de generar una carrera personal de, de largo plazo. Y, y por otro lado, lo que, lo que me di cuenta es que, digamos, eh, el, el pesimismo que había del mediado 2020 eh, a nivel mundial y, y a nivel argentino era tan alto eh, que dije, no vamos a tener o sea, lo que hagamos no vamos a tener competencia eh, porque todos están con un negativismo tan alto que eh, nadie está pens pensando en agarrar todos sus agarros y, y meterlos en una empresa como lo metí yo eh, ni en contratar gente y, y bueno, entonces dije, no, no me queda chance que, que hacer esto así que esa es mi respuesta corta o sea, una, por un lado, la parte personal de, de, de ver que no tenía un costo de oportunidad tan alto de equivocarme eh, y por otro lado, un mar de, de oportunidades por, por un pesimismo que sigue estando todavía en Argentina, y, se, y a, se, digamos, es muy loco cómo sigue habiendo tanto pesimismo en Argentina, pero al mismo tiempo pasan cosas como la, que, la nuestra, pasan cosas como la de, como la de tantos startups muy prominentes, eh, y, al, y al mismo tiempo es tan fácil conseguir capital, entonces nada hay como una divergencia muy grande entre el pesimismo que, generalizado del país, y, y, y que gente pueda hacer cosas tan grosas, eh, así que nos arriesgamos.
3: Y ahí, Ari, digamos, algo que, que últimamente está surgiendo bastante es todo como la, la parte de creditor economy, digamos, y, y muchos influencers o, o gente con alto perfil en redes, empezando a emprender y con su propio negocio, digamos, vos tenés un perfil muy activo en, en, en Twitter sobre todo, eh, sí. y es casi como que un influencer de cocina, por ejemplo, sabes su propio restaurante, ah, bueno, te abriste tu sí. propia casa de inversión. ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue, digamos, te apalancaste de tus redes? ¿Cómo fue la construcción del, del producto del primer MVP o los primeros clientes? Contanos un poco esos primeros días y, y cómo te sirvió, digamos, tu, tu perfil para impulsar Cobos. Eh,
2: yo creo, sí, a ver, la verdad es que, a mí, digamos, eh, me resultaron sencillas las finanzas, pero no es que eh, yo soy un apasionado de las finanzas desde el principio. Yo soy un apasionado de crear cosas. Digamos, ¿no? Cuando yo tenía 17 años, estaba en el último colegio, había creado una página llamada racata.com, que era eh, un emprendimiento, que era viste una copia de, de Fotolog, en, yo soy de Corriente, así que era de, de Corrientes, ya creo que lo conté en la anterior, así que no, no quiero repetir, pero yo desde que soy chico siempre traté de armar cosas. Entonces, para mí, digamos, el tema de las finanzas, que me encanta, es como, de alguna forma, una excusa para crear algo, ¿no? O sea, yo, a mí me gusta crear algo, me gusta identificar la oportunidad, identificar la problemática, y que es latente, en, en, por lo menos en la parte de inversiones, y, y, y es real y es muy activa, pero si yo no hubiera tenido... Este ímpetu de creación y de emprendedurismo personal, que lo tengo desde que nací, te diría, me hubiera resultado muy difícil trans, digamos, eh, pasar desde un influencer de, de Twitter eh, a, a todo lo que ocurrió o, a los primeros meses de Coco, que fue muy duro. O sea, nosotros, visto, hoy tenemos 25 empleados, nosotros no levantamos ni una ronda de capital, para, para lo cual, digo, no está, está perfecto levantar la ronda de capital, pero nosotros desde el principio pusimos nuestra propia guita, Pensá que yo pasé de tener un sueldo a pagar eh, 15 sueldos eh, con mis ahorros y, y bueno, el de mis socios. Eh, y eso, digamos, si no tenés una capacidad para, eh, de adversidad, digamos, de, o sea, de ser contra adverso al riesgo, o sea, pro riesgo, eh, es muy complicado. Eh, es muy duro porque no sabes si vas a poder pagar los sueldos del mes que viene. Eh, no sabes si la gente va a querer utilizar tu producto. Eh, creo que, digamos, en, digamos está, eh, la parte de ser influencer financiero, si uno si uno, se pone a pensar en qué me ayudó, eh, la verdad es que lo, lo único que me ayudó, que no es para nada poco, pero que, que es lo menor, te diría, fue en un poco de publicidad inicial para llegar a, a un par de clientes iniciales que después eh, generaron que más clientes vengan. Pero lo podría haber hecho con una campaña de marketing, digamos, no paga. Eh, nosotros no ponemos un, un mango marketing porque básicamente tenemos todavía mucha distribución, pero podría haber puesto unos mangos en marketing y, y me podría haber resultado igual. Eh, igual. Eh, me parece que para, para emprender se necesita eh, viste, ser muy poco adverso al riesgo eh, y tener eh, eh, ganas de, nada, de pasar de un status quo muy muy interesante a, a, a algo que no sabes qué va a pasar. Eh, y, y que iba si a decir, le das capital también, porque ¿viste? a veces le das capital y decís, bueno, tengo este ban este, tengo este burn rate, y cuando se acaba el ban rate, no sé si va a poder levantar otra ronda, y de repente tenés 200 pies laburando para vos, eh, y, y no sabes si vas a poder eh, pagar el sueldo cuando, cuando se termine el cash. Eh, a nosotros nos pasaba un poco igual, un poco en, en otra dimensión, porque era todo capital nuestro. Pero, yo pasás de un status quo muy grande a, a tener que pagar sueldos. Pagar sueldos para mí fue tremendo. O sea, viste, depender de, o sea, viste, a mí me pagaban el sueldo todos los meses, tranquilo, está bien. Tenía gente a mi cargo, además Tenía un montón de responsabilidades. Eh, pero que no te entre más guita por mes. Y encima, tener el compromiso de que pagarle el sueldo a, a, a varias decenas de personas eh, y que las familias de esas personas dependen de tus decisiones, eh, nada, fue lo más fuerte que, que pasó de, en este emprendimiento que estamos este, ya hace un año y un par de meses.
1: Tremendo, tremendo lo, lo que decís, Ari. Eh, bueno, esperemos que, que, que Sin Sucursal en este capítulo ponga su cotita también para que de, de eh, concientización y que conozcan Cocos y que puedan eh, ver cómo es este nuevo mundo de inversiones. Che, y volviendo un poco a, a, a cuando arrancaron, ¿no? Cuando, cuando tomaron la decisión de arrancar con Cocos eh, en, en los primeros días. Arrancaron por Argentina, ¿no? En un momento macroeconómico súper complejo. Eh, vos además en Twitter sos de los que siempre defiende quedarse en el país. ¿Ves una oportunidad, digamos, en Argentina a nivel inversiones? ¿O simplemente, digamos, fue más por un tema cultural, decir, bueno, conozco a la gente acá, con, o sea, vos sos una figura, ya eras una figura pública previa a Cocos en Argentina, eh, entonces, te, te, ¿se te era más fácil quizás esa atracción inicial? ¿O realmente ves en Argentina una oportunidad eh, a nivel mercado para la gente, para llevar esta idea de Cocos y que la gente empiece a invertir?
2: Ok. O sea, eh... Varias cosas. Primero, Argentina es un país con mucha oportunidad eh, en cuanto a inversiones. Eh, yo creo que hay 2 millones o 3 millones de personas que deberían estar invirtiendo su plata. Hay, para que tengas una idea, creo que hay como 25 mil millones de dólares en depósitos, eh, en cajas de ahorro, eh, de, de minoristas, digamos, ¿no? en su gran mayoría. O sea, de gente que tiene 25 mil. Estamos hablando, de, eh, para que se den una idea, digamos, eh, casi dos eh, market cap de, 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 de UST, ¿no? uno de los, eh, los stablecoins más prominentes del momento. Eh, hay que pensar que casi hay dos veces eso en depósitos en bancos argentinos de minoristas. Eh, eso nadie me lo puede negar, que es una oportunidad tremenda. Es enorme esa oportunidad. Eh, es imposible de negar, ¿no? O sea, son gente, millones de personas que tienen sus dólares sin saber lo que hacer por miedo a un montón de cosas, al gobierno, por miedo a, a gente que, que los ha estafado, demás cuestiones, pero estamos hablando de millones de personas. Esa oportunidad es, es muy, muy grande. Eh, Cocos podría dedicarse toda su existencia, digamos, a es, intentar eh, aprovechar esa oportunidad eh, y es uno de los potenciales caminos. Eh, el problema es que, digamos, si uno se pone a mirar a, a, a nivel... Eh, expansión, eh, tal vez 2 millones de cuentas para, para una compañía así, eh, tal vez es medio poco. Eh, entonces, eh, creo que, digamos, eh, es un camino que nosotros podríamos dedicarnos toda la vida. Coco puede existir toda su vida, porque a tal vez sea una compañía de 400 o 500 empleados dedicados a, eh, digamos, a esta oportunidad argentina. Eh, ahora, eh, hay oportunidades muy similares en países latinoamericanos periferios, eh, no tan fáciles de extraer como Argentina. Argentina tiene algo que para mí es como yo siempre lo describo, como eh, Baidu, o sea, o China para Baidu o para Tencent Music, digamos, ¿no? O sea, digamos, nosotros tenemos una restricción natural que es eh, no se puede sacar la plata tan fácil como lo puede sacar el uruguayo eh, y pasan cosas como la de Coco que, digamos, no tenés alternativa a no mirar lo que yo te estoy diciendo en Instagram, ¿no? Eh, tal vez el pie de Uruguay. Eh, tiene otra um, facilidad para sacar la plata de BBA a Uruguay y se la manda a Robin Hood o a Meritre más fácil eh, y listo, y, y se vuelve medio más difícil de convencerlo al argentino es muy sencillo convencerlo porque no tiene alternativas, es muy complejo ir al banco eh, en la esquina de tu casa al Santander y decir, mandame la plata, te va a decir que no entonces, por el otro lado estoy yo en Instagram diciéndote, venid que, que invertís sin comisiones y parece un no-brainer eh, o sea, es un no-brainer, digamos, ¿no? Eh, entonces, digo, en el, eh, en la oportunidad es similar en los países periféricos, eh, pero es un poco más difícil de, de convencerlos. Eh, pero bueno, digamos, para responder la pregunta sencilla, digo, Argentina es una, es una oportunidad tremenda. Cocos podría dedicarse toda su existencia a aprovechar esa oportunidad. Va a ser el número uno en Argentina haciéndolo. Va a tener dos o tres millones de clientes. Eh, y va a ser una empresa totalmente exitosa eh, no descartamos la posibilidad de que eh, intentemos es, explorar eh, la oportunidad eh, en países límites eh, la verdad es que yo quiero, como nadie me apura y nadie nos apura a mis socios a mí eh, queremos tener un producto muy escalable como para ir a decirle al, 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 al pibe uruguayo de 30 años eh, venía a Cocos a Uruguay y, y no quedarnos en el camino. Eh, yo vi muchos que se quedaron en el camino por una, eh, con, con, digamos, eh, productos similares de inversión. Vi muchos quedarse en el, en el camino eh, como con muchas ansias de expandirse rápidamente sin tener un producto bien pulido y exportable. Eh, intentaron ir a países limítrofes y, y, y se la pegaron y no volcaron la parte de solamente de los países limítrofes, volcaron toda la compañía. Eh, y Cocos va a ser una compañía que va a estar para siempre. Entonces, nosotros primero defendemos la sostenibilidad de nuestra compañía y después defendemos nuestro ego. Eh, así que eso es un poco el ímpetu y es un poco la respuesta.
0: Ari, ¿nos querés contar qué se puede hacer hoy en Cocos? Hablamos un poco de inversión, pero para entender bien, bien, qué, qué ofrece el producto hoy.
2: Sí, nosotros lo que ofrecemos a los clientes es una plataforma eh, donde pueden, eh, comprar y vender eh, instrumentos financieros eh, que son, que cotizan en Argentina. Ahora, en Argentina cotizan una serie de instrumentos que no son argentinos. Entonces, básicamente lo que vos haces es puedes comprar y vender instrumentos financieros sin pagar comisiones. Eh, cuando digo comprar o vender, puedes comprarlos e invertir a largo plazo o puedes comprarlos y vender en el día. Hay una serie de cosas que puedes hacer con esos instrumentos financieros, como por ejemplo comprar dólares, si vos puedes comprar y vender un bono al otro día, generas dólares y te los llevas a tu casa. O vos puedes comprar un bono eh, de una empresa argentina o puedes comprar un cedar de Meli. Así que, básicamente, lo que nosotros le damos a los clientes es la alternativa de comprar y vender instrumentos financieros que están en Argentina, eh, pero pueden ser de otros países, ¿no? O sea, argentina tiene estos, estos instrumentos que se llaman CDRs eh, y, y le da la posibilidad al cliente argentino en Argentina y sin comisiones, de, por lo menos por de lado de Cocos, de comprar activos del exterior, si tener que irse al exterior, te diría que eh, muy competitivamente, o sea, no, no, no tiene nada que compararse, eh, comprar eh, Meli eh, desde Cocos sin comisiones que comprarlo desde tu cuenta de es, es lo mismo, eh, y estás de Argentina y, y, y no tenés un montón de fricciones para llevarte el capital al exterior. Eh, hay un montón de cosas que pueden ser adentro de Cocos, pero siempre, digamos, siguiendo esta premisa, de compra y venta de instrumentos financieros, que a veces te lo puedes quedar, a veces no. O sea, hay gente que se dedica a hacer eh, compra venta de manera exagerada, todo el tiempo compra vende, compra vende. Y hay gente que agarra, manda pesos, compra eh, el CDR de SPI, por ejemplo, algo que se hizo hace poco en Argentina, que vos puedes comprar el S&P 500 de Argentina, ¿no? O sea, vos con pesos puedes agarrar y valorizar tus pesos comprándote el instrumento más líquido del planeta y, y, y más respetable del planeta, que es el S&P 500, esa fue la pregunta inicial, eh, creo que Ignacio, eh, el SPI lo puedes comprar desde Cocos sin pagar un solo centavo de comisiones y con pesos. Así que eso es lo que ofrece Cocos hoy en día.
4: Buenísimo. Y, y si tuvieses que describirnos, si hablaste mucho de las comisiones, quizá para que la gente no esté tan acostumbrado a esto que hablas sí. de comprarse en comisiones, contar sí. cómo es tradicionalmente, pero, ¿Qué diferencia Cocos de el broker tradicional? O si sea, ustedes que poner pocas palabras, ¿cómo lo diría?
2: Mira, hay varios players, eh, Hernán, hay varios players en Argentina, eh, jugadores en Argentina que se dedican a dar una plataforma que es bastante buena y hasta a veces mejor que la de Cocos por ahora. Nosotros, digamos, pensá que estamos hace un año, así que desde que llegamos, lo primero que hicimos fue laburar para que la plataforma sea cada vez mejor. Pero bueno, hay gente, hay, nuestros competidores están hace muchas décadas y hay algunos que hasta tienen mejor plataforma que nosotros. Eh, nadie nos gana a nosotros con nuestra experiencia de WhatsApp, o sea que el tipo se puede abrir una cuenta en, en tres minutos, el tipo o la tipa se puede abrir una cuenta en, en tres minutos por WhatsApp, nadie, nadie nos gana ahí. Eh, pero cuando yo hablo, a, a, cuando menciono las comisiones, eh, si nos ponemos a ver, nosotros tenemos un simulador ahí en nuestra página, eh, cocos.com.ar, eh, la, la competencia, digamos, cobra una comisión por comprar y vender eh, estos activos, o querés comprar mail y te cobran en promedio, no sé, 0,8 o 0 o 1%, ¿no? Entonces, eh, te pagas mil pesos cada, cada 100 mil que, que invertís, lo dejas no en la ganancia ni la pérdida que haces, sino en las comisiones que le pagas al, al intermediario, eh, en este caso Cocos, o su competencia. Cocos no te cobra ni un peso de, de intermediación, ¿no? Es como si vos te vas a comprar una casa eh, y, el, y la inmobiliaria te consigue la otra parte que quiere vender y no te cobra nada. Eh, en general la inmobiliaria cobra 3%, bueno, apareció una inmobiliaria que se llama Cocos que no cobra absolutamente ni un centavo eh, de comisión para comprar y vender la casa. Eh, esa es la, la gran diferencia que hay. Eh, es mucha la plata de esa, Hernán, porque, porque no solamente, eh, no es que vos haces una compra y después no vendés. En general la gente compró mail y después subió 15%, la quiere vender, quiere comprar y vender otra cosa. Estamos hablando de que es mucho porcentaje que nosotros subsidiamos a, a los clientes, porque ese es porcentaje nosotros dejamos de ganar y, y pensar que somos uno de los Top 7, top 8 en volumen de Argentina, todo ese volumen que pasa por Cocos pasa sin comisiones, cuando por al lado pasa pagando comisiones. Es mucha la plata que nosotros dejamos de ganar por, por no cobrar las comisiones.
3: Ari, el, el tema de las comisiones, que, de las comisiones cero, que cobra sí. que no digamos, que no cobra Cocos, sí, sí. Eh, lo mencionaste bastante, digamos, ¿crees que un poco, digamos, Obviamente esa es una propuesta de valor súper interesante, pero ¿crees que venía por ahí la mano para convencer a, a los inversores? ¿O también hay un desafío grande en la educación o en otros aspectos, digamos, para que esta gente, esta, estos 25 mil millones de dólares que comentabas que están en el colchón, se vuelquen al, al mercado bursátil?
2: Es espectacular la pregunta esa. Y después me hace otra pregunta que yo te la voy a responder, pero eh, digamos, vamos por la primero. Eh, sacar las comisiones es lo único relevante para atraer a los 25 mil millones de dólares definitivamente y para nada no o sea gran parte de nuestros clientes de hecho yo me doy cuenta que no saben que no están pagando comisiones <risa> es una locura porque nosotros estamos dejando de dar un montón de plata en comisiones pero hay muchos que no saben que no lo están pagando y de hecho no saben ni si que la competencia lo cobra ¿no? eh, ese es el nivel de desconocimiento que hay en el mercado, ¿no? Si uno se compara con Robinhood en Estados Unidos, lo que ve es que de repente el, el inversor de Yankee está eh, mucho más calificado y tiene muchos más años de experiencia, que sabe que la alternativa en el 2013, cuando arranca Robinhood, era pagar eh, commissions. Y obviamente entiende lo que es commission free. Eh, nosotros estamos trabajando en un lugar donde gran parte de nuestros clientes nuevos no saben eh, y nada, y tampoco saben que los otros pagan comisiones y tampoco saben que no pagan comisiones en Coco. Eh, pero creo que, digamos, termina siendo como... ¿Sabes qué? Termina siendo como que, que nosotros estamos metidos eh, realmente en esta encrucijada. Eh, y, no, y no estamos metidos de palabra, estamos comprometidos hasta con nuestro profit, digamos, ¿no? Estamos, estamos dejando de ganar plata eh, y mucha plata. Eh, con el solo hecho de atraer a millones de personas. Y no solamente estamos dejando de ganar plata, sino que la reinvertimos. O sea, cada centavo que entra, con nosotros estamos reinvirtiendo fortunas eh, en tecnología, eh, en hacer muchas cosas que ahora se van a empezar a ver en términos de comunicación y de, y de educación, para que millones de personas vengan al mercado. ¿Sabes qué? Y nosotros, nuestra ímpetu es, después vamos a ver cómo vamos a, a, a ganar plata eh, y después vamos a ver cuando, cuando la, logremos hacer esto que queremos hacer. Eh, nosotros queremos traer 3 millones de personas al mercado de capitales y estamos dispuestos a dejar hasta nuestras comisiones para que eso ocurra. Eh, y si no ocurrió, la verdad es que no fui exitoso, o no fuimos exitosos con mis socios eh, en hacer nuestro, nuestro objetivo, que, que era traer a esas 3 millones de personas. Nosotros no creamos cocos para ganar un poco de plata. Esa, ese es nuestro, nuestro tema y por eso somos tan difíciles de competir. No creamos cocos capital para ganar un poquito de guita. Eh, ni mis socios ni yo creamos para que nuestro objetivo de 3 millones, 4 millones de personas, por lo menos en Argentina, se cumpla, y por eso lo dejamos todos, incluso las comisiones. Eh, pero está muy buena la pregunta, digo mucha de la gente no lo valora, y, 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 pero por desconocimiento, ¿no? Ahora, eh, cuando, ¿sabes lo que pasa? Está bien, la gente no lo valora por desconocimiento, pero después, cuando se da cuenta de lo que nosotros estamos dejando eh, de lado, eh, somos invencibles, eh, porque dejamos nuestro tiempo, yo mismo respondo a cientos de personas que me hacen preguntas personales a mí, eh, estamos eh, metidos en este producto que eh, somos imposibles de competir, así que las comisiones, una de las cuestiones, podría haber ocurrido Cocos Capital sin bajar las comisiones de cero y podríamos estar, tal vez nos estaría yendo tan bien como nos está yendo ahora.
1: Excelente, Adi. Che, y para el usuario que ya es activo y heavy user de, de Cocos, eh, o digamos para el que está viendo y escucha esto y le interesa, eh, ¿tenés alguna primicia, algún lanzamiento, algo así que tengas ahí eh, al borde, al borde de, 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 nada, de lanzar, digamos, para contar acá que se pueda?
2: No, nosotros, eh, lo mencioné hace, un, hace unos minutos, desde que arrancamos Cocos, nosotros nuestra tecnología, digamos, la compramos a un proveedor eh, que se dedica a vender, digamos, eh, tecnología ya armada para varios, varios players, eh, y eso nos generaba un montón de, de limitaciones en cuanto a la, a la UX y, y a cómo enseñamos también, porque uno enseña... Eh, con videos o con clases, pero también enseña con el UX de, de, del tipo que recién entra, eh, y, nos te, y teníamos una limitancia muy grande porque estamos comprando un producto, eh, lo que se llama enlatado, eh, y, y bueno, empezamos a trabajar hace ya varios meses en armar nuestro propio producto, y, y, y yo creo que ya en los próximos meses, o tal vez antes de que salga este podcast, no sé cuándo va a salir, pero antes de que salga este podcast vamos a tener... Eh, este producto nuevo que está pensado desde punta a punta por, por nosotros. Y pensá que eh, nosotros somos heavy users de, de todo ese tipo de plataformas eh, para nos, con nuestra plata personal, eh, así que le pusimos una, un nivel de detalle muy fuerte que, que nos complace a nosotros, así que po posiblemente a todos nuestros usuarios le va a complacer y va a hacer que también tengamos eh, muchos, muchos nuevos usuarios entrando. Eh, pero esa es la, la gran premisa que se viene dentro de poco.
0: Ari, y hace un ratito hablabas que te gustaría sumar a 3 millones de personas a este mundo de las inversiones, además de ese hito específico que estás nombrando. Eh, ¿Cuál es el sueño que querés alcanzar con Cocos? ¿Y hay algún hito incluso mayor a ese que quieras alcanzar?
2: Eh... Wow, o sea, el sueño de traer 3 billones de pibes a Cocos eh, creo que es el, el máximo que yo tengo eh, yo me voy a cenar y, y veo a la gente a mi alrededor y digo, esta gente no sabe la gente realmente no se da cuenta pero teniendo la plata guardada los dólares guardados en la casa, está perdiendo un 8% anual, eh, no es que está, perdi está dejando de ganar, la gente con los dólares atrapados, con una bandita elástica, siempre lo digo está perdiendo plata eh, y, much, y mucha, no es poca y mucha eh, entonces yo me voy a cenar y miro a mi alrededor veo mu muchas personas muchas mesas, gente de menos, más menos recursos y siempre ya hay esta conclusión todas estas personas no saben que les están robando eh, los bancos centrales les están robando su plata y, y bueno eso, eso es Cocos así que mi, mi único sueño te diría que es que hayan eh, esos 3 millones de pies en Argentina, se den cuenta que les están robando la plata y empiecen a hacerse cargo de, de su dinero, de sus ahorros. Dice, mucha gente dice, no, porque esto es toda la plata que yo ahorré toda mi vida, mi trabajo. Digo, buenísimo. O sea, te la están, te la están robando. La tenés guardada en el banco, te la están robando. Eh, la inflación te la roba. Así que ese es mi sueño.
4: Bueno, ya, ya nos comprometemos para hacer el próximo episodio cuando llegues a los 3 millones, ¿tá? Así que, para que sea. Perfecto. <risa> ya, o sea. Compromiso asumido. Está buenísimo. Che, Ari, y ahora siendo un poco más a, eh, a, a ver cómo estás viendo el mercado, hablaste al principio de, del mundo cripto. Sí. Quería entender ahí cómo ves todos estos eh, nuevos formatos que tenés, viste, de, de, de comprar Stablecoin, de, de invertirlas, que con buenos retornos, digamos. Eh, ¿Cómo pensás que, o sea, el mundo de hoy lo ves como que hay gente que invierte solo en un lado o sea, en el mundo más fiat o tradicional, o en el mundo más cripto, o ves que va hacia un mix de, de tener una cartera diversificada para ambos lados? ¿Cómo, cómo es tu visión del mundo de cripto estando tan metido en el, en el mundo de, de, de las inversiones eh, más tradicionales, por decirlo de alguna manera?
2: O sea, vos decís cómo, es, cómo yo veo adentro del mundo cripto o cómo veo
4: tipo, el no, usuario me...
2: tradicional claro.
4: nuevo. Sí. Exactamente, digamos, estoy seguro que si te preguntaba hace 10 años, vos decías, bueno, te voy a una cartera y trabajás con una cartera, obviamente, en todos instrumentos, eh, como te decía, de mundo tradicional, ¿hoy pensás que esas carteras se tienen que diversificar también a cripto? ¿O ves mucho riesgo? Digamos, ¿cómo es esa visión? No, buenísimo.
2: Eh, ayer, eh, antes de que estamos grabando este podcast, ayer, eh, si uno entraba, a la, creo que todavía está, si uno entra a la página principal de Goldman Sachs, uno de los bancos de inversiones más importantes del mundo, hay un post enorme, tipo, que ocupa toda la homepage hablando de, eh, de criptoactivos, ¿no? O sea, estamos hablando del banco de inversión más grande del planeta, súper tradicional, súper conservador, mostrando toda su homepage una, un post sobre criptoactivos. Eso es, es, es loco. Eh, Mira, yo creo que, y por lo menos a mis clientes con los que, digamos, eh, yo hablo que es, son muy pocos, la mayoría de los clientes, obviamente yo no los conozco de cocos, pero tengo obviamente mis clientes más cercanos. Eh, nosotros armamos carteras que son mixtas. O sea, hoy el, el mercado cripto, por ejemplo, te permite obtener eh, tasas eh, sobre monedas stables, eh, o sea, sobre stables en, en un, pegadas al dólar, que son imposibles de conseguir, tal vez, en el mercado tradicional, eh, por un montón, un montón de motivos, eh, y eso uno no lo puede desaprovechar. Eh, entonces, digamos, la verdad es que el, 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 el mercado en un par de años va a ir cada vez más mutando a, a una cosa mixta donde cripto va a ser lo mismo que, que tener una clase diferente, o sea... Vas a tener un departamento, vas a tener Realty, vas a tener, eh, vas a tener acciones de Mercado Libre, acciones de Pomelo, acciones de Cocos, eh, vas a tener eh, un, eh, Bitcoin, la nueva plataforma de no sé qué, que no la conocemos, y, y al final del día termina siendo una secta eh, similar, digamos, ¿no? Eh, va a haber alguien que los va a unificar en un solo lado, de hecho, al momento de hablar, grabar este podcast hay un montón de... Eh, protocolos dentro del mundo cripto que, que están haciendo sintéticos de acciones. O sea, vos, por ejemplo, hoy te puedes comprar eh, un sintético token de Amazon, no sé si es Meli, pero de Amazon seguro, eh, no sé, en Mirror, por ejemplo, que es un protocolo que te permite comprar el sintético de, eh, de Amazon. Entonces, vos podrías decir, eh, vos podés, en algún momento vas a, va a ver eh, el inversor que va a tener todo adentro de cripto y no va a ir al mundo tradicional. Bueno, para mí la gran mayoría de la masa de las personas va a tener eh, la, los dos mundos, eh, que es un poco lo que está pasando, ¿no? O sea, eh, y, y nos pasan cocos, ¿eh? Nosotros tenemos mucha gente que, que arranca, me, me, me doy cuenta, mucha gente que arranca en cripto, eh, porque obviamente la eh, sigue siendo mucho más llamativo y, y es mucho más agresiva la comunicación de cripto. Y termina haciendo dos cocos porque a veces el tipo de cambio para comprarle el dólar en MEP es más barato o porque... Eh, quieren comprar el SPI para diversificar su cartera y está bien que así sea. No es excluyente, no es que vos tenés Bitcoin y no tenés otra cosa. El inversor promedio, en la, digamos, a lo largo de la historia, eh, ¿qué, ¿qué es el mercado capital? Bueno, son, digamos, tenés dos lados dos, dos, dos lados, dos caras de la moneda, al que le falta plata y al que le sobra plata, ¿no? Eh, y, y, y se van a terminar, digamos, eh, conectando de alguna forma u otra, así que, yo, como veo, es que vamos a, a, a sí o sí a, a un mix eh, cada vez mayor, donde va a depender de las regulaciones entender qué tan adentro está una cosa de la otra. A mi entender va a costar muchos años para que, eh, para que esté una cosa dentro de la otra. Me refiero a que, eh, digamos, vos en Robinhood, en Estados Unidos, puedes comprar activos de cripto, pero son muy básicos. Es como que tenés una exposición muy básica a cripto, ¿no? Eh, el tipo que quiere tener algo un poco más profundo de cripto, le cuesta mucho estar adentro de Paypal o adentro de Robinhood y comprarse cripto. El tipo ese tiene Coinbase y tiene Robinhood. Eh, y así para mí va a pasar por mucho tiempo, ¿no? Para, por mucho tiempo va a haber dos cosas separadas eh, y, y los inversores van a tener las dos cosas. Eh, y está bien que así suceda.
1: Ok, Ari, volviendo a, a, esto, a este tema de cripto. Eh, hace poco hubo una estafa piramidal muy grande y con mucha re repercusión argentina en las redes, creo que, que vos mismo estuviste comentando al respecto. Eh, un par de preguntas al respecto de esto. ¿Por qué, por qué vos ves que se da, eh, qué se debería hacer para evitarlas, y, y ves eh, que hay potenciales eh, stablecoins que dan mucha tasa de interés o algo así, que, eh, ah. que, que son correlacionables, digamos, a, a una estafa?
2: Eh, a ver, el mundo cripto tiene algo, digamos, así como tiene algo positivo, tiene algo, aparte de lo general, lo negativo, es eh, la facilidad para mover las cosas de un lado al otro, eh, la, el desconocimiento que hay sobre muchas de las cuestiones a nivel regulatorio, o sea, mal que mal vos tenés una CNB en Argentina que a mí la CNB me audita, eh, me pide un montón de cuestiones, si a alguien no le gusta el comportamiento que nosotros tenemos o si tiene un problema, puede ir y denunciarnos en la CNB. La CNB viene me hace un requerimiento a mí que yo tengo que responder con todas las pruebas. Tenés un regulador que el regulador protege al, al inversor pequeño. En cripto no lo tenés. O sea, la de regulación tiene su lado positivo y su lado negativo. O sea, cualquiera puede crear básicamente un token, el, 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 el sobre Cash, y, y revenderlo. Y como no está auditado, no está regulado, bueno, eh, digamos, eh, puede pasar cualquier cosa y así sucede. ¿no? Eh, a ver, yo no estoy en, yendo, no estoy diciendo que se tiene que regular cripto, digo, la, eso es la parte positiva y la parte eh, negativa. Eh, así como esto que estamos mencionando, hay cientos de estafas eh, en cripto, pero todo el tiempo. Eh, esta la vimos en Argentina nosotros, pero ahí, eh, el planeta está lleno. Eh, había una que se llamaba BitConnect hasta el 2017, pueden ver, o sea, está absolutamente de esto y va a haber siempre eh, por la facilidad que uno tiene de crear esta, este tipo de cosas eh, sin regulación y con mucho capital, porque hay mucho capital metido dentro del de mundo cripto, pero muchísimo. Eh, así que me parece que hay lugar para, para aún más eh, enseñanza a, a la gente. La gente cada vez se va a ir dando cuenta un poquito, ¿viste? Esto es como la votación que, que tiene un restaurante, ¿no? O sea, eh, la gente va aprendiendo. Al principio, viste, como que es más fácil de engañar, pero la gente misma va, va aprendiendo sobre qué, eh, qué es confiable y qué no es confiable. Y yo confío en, en eso también. Eh, y yendo a la parte de la pregunta sobre las stablecoins, eh, y yo sé que tu pregunta va a una sola stablecoin, que me parece. Eh, eh, Digamos, hay, hay diferentes formas de armar una stable, no vos puedes armar una stable están las stable que tienen el, el, el baqueado de un dólar a un dólar, ¿no? Por ejemplo, el USDT, eh, que el USDT, o sea, vos le puedes creer o no, pero creo que tiene 80 mil millones de dólares de market cap, o sea, hay 80 mil millones de USDT. Eh, para los que no saben, esos son, eh, digamos, son eh, tokens, o sea, criptos, que su objetivo principal es valer uno contra el dólar, ¿no? O sea... Siempre la idea es que valgan uno contra el dólar eh, y uno lo tiene que creer o no lo, cree, lo tiene que creer, pero básicamente eh, los creadores de este stablecoin dicen que tienen los 80 mil millones de dólares en el banco. Entonces, eh, digamos, no, ahí no hay riesgo porque eh, si se va, digamos, si alguien quiere sacar 500 millones de dólares, eh, teóricamente los 500 millones de dólares están.
0: Eh,
2: hay, digamos, otras stablecoins que, digamos, se llaman algorítmicas eh, que, Particularmente son descentralizadas y, y, y lo que hace eso es, eh, dicen, che, ¿por qué tengo que confiar en que Bitfinex, que es el creador de USDT, eh, tiene, los, eh, USDT o sea, tiene los dólares en un banco de caimán o lo que sea? Cuando esto se resolvió en el mundo descentralizado eh, con protocolos y con smart contracts que hacen que yo no tenga que confiar en nadie. Eh, ¿Por qué voy a confiar en que el tipo lo tiene si justamente vinimos en mundo cripto a no confiar en el ser humano? Está perfecto. Así nace DAI, por ejemplo. Donde DAI, vos tenías, eh, vos tenés una reserva de, de, de otros criptos, por ejemplo, Ether o, o, o Bitcoin o lo que sea, y esa reserva es la que, es la que te va batea que haya, o sea, por ejemplo, DAI tiene 9 mil millones de dólares de, de market cap y teóricamente, o sea, no teóricamente, uno lo puede comprobar con los smart contracts y en los protocolos, hay 15 mil millones de dólares en criptos y hay todo un mecanismo para que si baja el cripto, eh, digamos... Eh, siempre, nunca se pierde la, la protección del uno a uno del DAI. Eh, y empezaron a aparecer un montón de otras stablecoins, como por ejemplo UST, eh, que UST al final del día tiene algo bastante parecido a, al modelo de DAI, eh, un, bastante más agresivo, que, que eso de hecho ahora están eh, utilizando están comprando bitcoins para, para la reserva. Eh, pero yo no me animo a decir que, que estas son, son Ponzi, ¿no? Lo que tiene... Lo loco que tiene la descentralización de todo esto es que uno puede, digamos, mirar los smart contracts y, y, y digamos, y es muy difícil decir que algo es un Ponzi. Eh, si vamos al caso, por ejemplo, de UST y Terra, eh, lo, lo más llamativo de este caso, eh, UST es otro, es otro stablecoin también que vale teóricamente uno contra el dólar, eh, pero la diferencia, digamos, es que su precio depende de que eh, de mar o emitir lunas, ¿no? Que luna es otro token, eh, entonces es como que está pegada, o sea, su precio de que valga uno depende de que luna eh, siempre tenga un valor razonable eh, y depende, digamos, de que el ecosistema eh, Terra sea, eh, sea utilizado por más usuarios. Lo más llamativo de todo esto es que hay, para, vos podés agarrar y podés agarrar este UST y ponerlos en un protocolo que se llama Anchor y ganarte un 19,5% de tasa anual. Eh, cuando uno dice 19,5% de tasa anual eh, en algo que vale un dólar o está pegado al dólar, a uno le llama mucho la atención y, y, y rápidamente tiende a decir qué está pasando acá. Bueno, ¿sabes que La verdad es que, eh, digamos, hay, eh, en vez de poner millones de dólares en marketing, estos pibes pusieron cientos de millones de dólares en, en subsidiar la tasa eh, y les resultó bien. O sea, básicamente hay un tipo que está subsidiando la tasa de interés altísima para que el UST sea adoptado por, eh, por cientos de miles de personas. Eh, bueno, les resultó, les resultó favorablemente, obviamente, que ese, esa reserva se está acabando. Eh, y de hecho, al momento de grabar este podcast, hubo una votación en este protocolo para que se baje ese, esa tasa. Pero bueno, básicamente, no, yo no me animo a decir que eso es un ponzi. Me animo a decir que hay alguien que está subsidiando la adopción de usuarios. Hay gente que pone plata en AdWords y hay gente que le regala tasa a otros. Eh, son metodologías de marketing pero eh, no me animo a decir que es un ponzi, ahora está lleno de esto, eh? o sea, todos sus protocolos tienen, hay uno ahora en el protocolo Solana también, que también es, es algorítmico y depende de los futuros eh, está lleno de esto y está buenísimo que, que aparezcan cada vez más estas cosas y, y va al punto inicial chicos, de que eh, lo que termina pasando es que hay miles de millones de dólares de la gente y la gente se está dando cuenta que se está perdiendo una que, que la inflación está, lo está matando o sea, vos te vas, y, y no es imaginaria la inflación. Vos te ibas un año, hace un año a Miami, te comprabas una lata de coca y ahora vale el 10% más. No estamos hablando de algo irracional, de activos financieros y demás. Compraste una lata de coca en Miami hace un año y compraste una lata de coca ahora. Significa que tus dólares guardados compran menos latas de coca. Entonces hay que buscar soluciones.
0: Interesantísimo el punto de vista con respecto a esto de los Ponzi y todas las opciones que están surgiendo en este mundo cripto. Ari, queríamos tener tu punto de vista sobre otro evento que tuvo mucha repercusión el año pasado, sí. que fue el short squeeze de GameStop y otras okay. acciones.
2: Okay.
0: Eh, nada, para dar mini contexto, eh, lo que ocurrió es que había inversionistas minoristas que fueron contra grandes fondos que tenían posiciones bajistas en estas acciones. Habiendo dicho eso, ¿qué opinas vos? ¿Qué opino? Sí. Ok.
3: Principalmente... En, en el sentido de, la, la pregunta la pensamos en, digamos, esto se dio por un fenómeno de inversores minoristas, sobre todo, sí, ¿no? Que se sí. coordinaron de alguna, de alguna forma y, digamos, principalmente vía Robinhood, ¿no? Que fue como a quien todos señalaron con el dedo, no sabemos sí. si, si hubo mucha responsabilidad o no, pero bueno, después hubo algunas cuestiones ex post el evento.
1: Sí.
3: Eh, digamos, ¿qué, qué podemos aprender de esta situación de darle tanto o que el, el inversor minorista tenga tanto acceso y que hoy, digamos, con un Discord se puedan coordinar millones para eventualmente manipular o hacer algo en el mercado?
2: Mirá, mi respuesta es que a mí me parece espectacular. Eh, a ver, obviamente no quiero que ningún inversor minorista pierda plata. Eh, lo que a mí me pareció espectacular de, de esta movida que hubo ya hace un año fue esto. Eh, fue a principios del año pasado eh, fue que eh, parecería, digamos, ser que, que hay un traspaso de poder eh, desde los grandes hedge funds a, a la gran masa, ¿no? como que, y esto también es un tema de redes sociales eso, los, estos pibes de Wall Street Bet se llaman eh, se llaman Wall Street Bet WSB se conectan por un canal de Reddit, el canal de Reddit tiene millones de personas. Eh, y qué loco, ¿no? El mundo donde vivimos, donde la distribución de información puede ser mucho más importante que tener uno de los hechos más importantes del mundo. Eh, o sea, tener un canal de Reddit que tenga muchas millones de personas puede hacer que de hecho hay unos, en fondo que se llama Melvin Capital, eh, que creo que está, creo que se fundió. Melvin, eh, o sea, millones de pibes en un canal de Reddit fundieron a un, a un hedge fund importantísimo como Melvin Capital. Eh, a mí me parece asombroso, eh, no me parece asombroso que, que, que el retail eh, pierda plata, obvio, pero el retail viene perdiendo plata hace mucho tiempo. Lo que me parece grandioso es que eh, de repente hay una, eh, una redistribución del poder muy importante eh, y ya el poder no es tener plata, no parecería ser que la, el, el, la, tener un gran capital financiero eh, cada vez se vuelve menos poderoso, eh, y eso se traduce a que vos puedas, por ejemplo, eh, con una muy buena idea, con un muy buen equipo, levantar millones de dólares, eh, y que el dinero ya no sea un valor. Eh, digo, hasta hace décadas, hace, unos, hace cientos de años, eh, el que tenía el poder era él, dueño del, del capital para comprarse la prensa o para armar la fábrica. Eh, o sea, en el mundo donde vivimos, ya tener el capital parecería ser casi, casi lo, lo menos relevante y, y eso me parece asombroso, esa es mi, mi lectura al respecto. Eh, igual eso de, de, de GameStop y creo que también estaba una de Cines, no me acuerdo qué era. Sí, MC. Sí, MC. Eh, hicieron La hicieron con varias eh, Nada, o sea, al final del día es un pan pan dump, Eso pasa, pasa todo el tiempo eh, Terminan ganando un poco, si perdiendo muchos eso, eso no está para nada bueno eh, Pero, digamos, mi, mi lectura eh, es, es esa, ¿no? Eh, cómo la, la información hoy es más importante que, que el capital eh, Eso me parece, me parece asombroso
1: Excelente, Ari Bueno, ya con esto creo que que estamos en es, es, es mucha, mucha carne para, para comer, para procesar y para eh, darle a, a, a los oyentes, me parece, suficiente argumento para, para que empiecen a, a probar cocos y empiecen a meterse también en el mundo de las inversiones. Me parece que, sobre todo estando en Argentina, creo que ya es eh, casi negligente no, eh, no, estar, no estar por lo menos eh, interesado, digamos, o no estar por lo menos escuchando y viendo de, eh, qué se puede hacer.
2: No, gracias a ustedes. Eh, me parece espectacular que sigan haciendo el podcast. Hay muchas... Fintech parecería ser una de las joyas argentinas, así como es Silicon Valley, digamos, para Estados Unidos. Eh, lo loco que está pasando en Fintech en Argentina es, es tremendo. Está totalmente descuaditado contra, contra todo el, el país. Eh, así que, nada, y hay muchas aristas para, para Fintech y hay compañías Convirtiéndose en unicornios Hay compañías levantándose de Decenas de millones de dólares eh, Así que parecería No ser una alternativa no escuchar este, este podcast Y ver quiénes están Y qué tienen para decir
1: Genial Ari Muchas gracias De nuevo
2: Gracias chicos A ustedes
1: Un gran abrazo